1: Enjoy.
2: Selamat pagi saudara, kembali kami menyapa Anda pagi hari ini dengan sejumlah informasi pilihan di buletin pagi. Saya Eka Juli.
0: Dan saya Ardi Rusyadi, kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini, diantaranya, pemerintah keluarkan aturan pembatasan kerumunan orang di tempat umum, Bank Indonesia optimistis rupiah segera menguat, dinas pendidikan Jawa Tengah mendapat pengaduan kecurangan penerimaan siswa baru, inilah Buletin pagi selengkapnya.
2: Terbaru di Bulanin pagi. Saudara pemerintah mengeluarkan peraturan menteri kesehatan terkait peraturan pembatasan kerumunan masyarakat di tempat umum seperti pusat perbelanjaan, layanan transportasi dan juga fasilitas umum lainnya. Juru bicara gugus tugas penanganan Covid-19 Raisa Broto Asmoro mengatakan, aturan itu dikeluarkan menyikapi fenomena orang berkumpul dalam satu tempat seperti di area bebas kendaraan bermotor atau Car Free Day. pusat perbelanjaan, transportasi publik dan lain-lain selama pelonggaran pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Panduan ini tertuang dalam keputusan Menteri Kesehatan nomor 382 tahun 2020 tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum yang dikeluarkan pada tanggal 19 Juni 2020. Juru bicara gugus tugas penanganan COVID-19 Raisa Broto Asmoro juga menambahkan, dengan peraturan ini, pengelola pusat perbelanjaan harus memastikan pembatasan jumlah pengunjung, pemeriksaan suhu tubuh pengunjung maupun pengelola, hingga penyediaan bilik disinfektan serta penggunaan masker. Aturan itu juga berlaku bagi pengelola layanan transportasi, juga pengelola terminal, halte, bandara, stasiun kereta, dan juga pelabuhan untuk mengoptimalkan ruang terbuka guna mencegah kerumunan. Namun, gugus tugas penanganan COVID juga tidak menjelaskan sanksi yang diberikan jika ada pengelola ataupun pengunjung yang melonggar, yang melanggar aturan berkumpul itu.
0: Di Surabaya, Jawa Timur, pemerintah daerah memperlakukan sanksi beragam bagi warga yang melanggar pedoman protokol kesehatan saat penerapan tatanan era kenormalan baru. Wakil Sekretaris Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kota Surabaya Irfan Midianto mengatakan sanksi dijatuhkan tergantung tingkat pelanggaran, mulai dari teguran lisan hingga penyitaan KTP untuk perorangan. Sedangkan bagi badan usaha, sanksi berupa teguran lisan hingga pencabutan izin usaha. Mengikat ya, mengikat baik untuk perorangan, individu maupun juga pelaku usaha, badan usaha dan lain sebagainya. Jadi kalau individu itu bisa melalui teguran lisan, kemudian teguran tertulis sampai dengan penyitaan KTP. Dan kalau untuk badan usaha maka bisa juga mengalami tahapan memulai dari teguran lisan tertulis sampai juga penghentian kegiatan dan sampai dengan pencabutan izin dan penutupan tempat usaha. Wakil Sekretaris Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kota Surabaya Irfan Widianto menambahkan sanksi itu diatur melalui peraturan Wali Kota Surabaya. Irfan menegaskan peraturan Wali Kota wajib ditaati masyarakat agar terhindar dari ancaman sanksi.
2: Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyarankan agar pelonggaran aktivitas di masa pandemi COVID-19 dilakukan secara bertahap. Penasihat senior untuk Direktur Jenderal WHO, Diyah Satyani Saminarsih mengatakan, tahapan pelonggaran bisa dilakukan tiap dua minggu sekali, sesuai dengan evaluasi masa inkubasi dan penularan COVID-19. Jadi ada kemudian tahapan dalam 2 minggu ditambah lagi, setelah nggak ada kasus baru ditambah lagi, kalau ada kasus baru ditahan dulu. Itu sebenarnya untuk mempermudah kontrol dan memastikan bahwa surveillance dan tracing tetap berjalan. Nah kalau sudah terjadi seperti CFD misalnya, apakah itu bisa dipastikan surveillance dan tracingnya tetap ketat kalau ada yang tertular? Karena tracing ini menjadi penting untuk penanganan untuk bisa ditekan kan wabahnya gitu. Penasehat senior untuk Direktur Jenderal WHO, Diyah Satyani Swatsaminarsi, juga menambahkan pelonggaran juga harus tetap dibarengi dengan pelacakan kasus, tes, isolasi maksimal, dan tidak sama antar daerah.
0: Sementara itu, para ahli meminta pemerintah mengevaluasi pembukaan kembali aktivitas masyarakat dikaitkan dengan peningkatan kasus positif COVID-19. Epidemiolog Universitas Indonesia Panduriono menilai selama masa pelonggaran aturan PSBB banyak masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Pandu meminta pemerintah berani meninjau ulang pelonggaran PSBB dan pembukaan kembali aktivitas masyarakat jika penambahan kasus positif meningkat hingga 3 kali lipat.
1: Nah, peningkatan kasus itu ya harusnya jangan kaget kalau ada peningkatan kasus. Yang penting peningkatan kasus itu terkendali atau tidak. Ya kan kita usahakan harusnya disahkan supaya jangan meningkat tajam. Kalau selama ini masih terkendali gitu kan masih masih dalam batas-batas oke, ya saya kira tidak masalah karena kan kita tidak mulai dari nol. Kita mulainya sedang memang sedang wabahnya masih meningkat masih tinggi.
0: Ahli epidemi dari Universitas Indonesia Panduriono menambahkan pemerintah harus mampu mengkondisikan ruang publik dan fasilitas umum untuk menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Ia juga meminta masyarakat memahami bahwa protokol kesehatan penting bagi dirinya sendiri agar terhindar dari penularan COVID-19.
2: Masih terkait COVID, pemeriksaan spesimen untuk mendiagnosa penularan virus corona mengalami penurunan. Juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Ahmad Yuryanto mengatakan, pemeriksaan spesimen turun karena puluhan laboratorium libur beroperasi pada akhir pekan. Hingga Senin siang, jumlah spesimen yang diperiksa turun sekitar 10.000 spesimen.
0: Kita melakukan pemeriksaan spesimen sebanyak 10.926 spesimen. Angka ini menurun cukup drastis karena pada hari Minggu kemarin ada 20 laboratorium yang tidak melakukan pemeriksaan dikarenakan libur. Sebagian besarnya adalah laboratorium rumah sakit yang kemudian libur dari aktivitas dan baru memulainya pada hari Senin.
2: Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto juga menambahkan dari hasil pemeriksaan spesimen. Ada penambahan kasus konfirmasi positif Covid-19 sebanyak 950-an orang. Total pasien positif Covid sebanyak lebih dari 46.000 orang dengan rincian sekitar 25.000 orang dirawat, 18.000 orang sembuh dan 2.500 orang meninggal. Jawa Timur masih menjadi penyumbang terbanyak kasus positif Covid-19 dalam sehari terakhir mencapai lebih dari 300 orang, disusul DKI Jakarta dan Sulawesi Selatan.
0: Jaksa penuntut umum tolak semua pembelaan terdakwa penyerang novel. Informasinya usai jeda, tetaplah di buletin pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy.
0: Menuju informasi ekonomi, pemerintah dan DPR RI menyepakati asumsi dasar dan makroekonomi Dalam rapat yang berlangsung hampir 10 jam kemarin disepakati juga target dan indikator pembangunan 2021 Pimpinan rapat Komisi Bidang Keuangan DPR, Dito Duto menyatakan kesepakatan tersebut akan tertuang dalam kesimpulan rapat Baik, dengan demikian kita sepakati bersama kesimpulan rapat nomor 1, 2, dan tiga ya, setuju ya? Baik, dengan demikian berakhir sudahlah rapat kerja pada hari ini dalam bersama Menteri Keuangan, Menteri Papanas, Gubernur Bank Indonesia, Ketua OJK dan Kepala Gubernur Bank Indonesia dan Kepala BPK, BPS dalam asumsi dasar KEM dan PPKF 2021. Itu tadi Dito Ganinduto, Ketua Komisi Bidang Keuangan DPR RI saat menutup rapat yang berakhir semalam dalam rapat kerja DPR dan pemerintah tentang kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran 2021 disepakati sejumlah hal. Di antaranya... pertumbuhan ekonomi 4,5 hingga 5,5 persen, tingkat inflasi 2,0 hingga 4,0 persen, dan nilai tukar rupiah antara 13.700 hingga 14.900.
2: Bank Indonesia memperkirakan nilai tukar rupiah akan menguat pada tahun depan hingga di bawah 14.000 rupiah per satu dolar Amerika Serikat. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio meyakini Pondasi Ekonomi Indonesia akan menguat seiring dengan pergerakan aktivitas di dalam negeri. Ia optimistis penguatan rupiah bisa terwujud tahun depan.
0: Kami insya Allah yakin itu akan akan menguat. Kenapa? Pembuatan ekonomi kita insya Allah akan lebih baik. Kondisinya jelas lebih baik dari yang sekarang. Globalnya juga akan lebih baik. Berbagai faktor-faktor itu mendukung. Kenapa? Kisaran kami tahun depan 13.700, 14.300. Mohon maaf kalau tahun ini adalah 14.000 sampai 4.600. Tahun depan adalah 13.700, 14.300.
2: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjo juga menambahkan saat ini nilai tukar rupiah masih stagnan di atas Rp14.000 rupiah per satu dolar Amerika Serikat. Menurut Perry, kondisi rupiah ini disebabkan karena masih berjalannya proses adaptasi menuju tahap kenormalan baru. Ia juga memperkirakan rupiah akan kembali stabil dan terdongkrak menguat hingga penghujung tahun ini.
0: Sementara itu sepanjang 2 bulan lebih dari akhir Maret hingga awal Juni daya beli masyarakat hilang sekitar Rp386 triliun rupiah akibat wabah Covid-19. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Munarfa mengatakan lenyapnya daya beli masyarakat itu disebabkan hilangnya jam kerja selama 10 minggu pada sektor-sektor yang menjadi penggerak perekonomian mulai dari industri manufaktur, pariwisata hingga investasi. Ini yang menjelaskan mengapa kemudian kalau kita hitung kepada yang uh, induced impact dan indirect impact maka secara total kira-kira ada sekitar 386 triliun yang hilang dalam dari daya beli di masyarakat. Nah, jadi uh, UMKM tidak mendapatkan apa namanya pembeli dan dan seterusnya. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suhar Somono Arfa menambahkan pandemi COVID-19 juga berdampak pada usaha mikro kecil menengah. Selain itu, wabah COVID-19 juga menyebabkan banyak pekerja dirumahkan. Pemerintah mengklaim telah menyiapkan anggaran Rp203 triliun rupiah untuk program jaring pengaman sosial.
2: Pemerintah berencana membangun laboratorium khusus pembuatan alat tes PCR. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendi, mengatakan laboratorium produksi tes PCR akan memanfaatkan bangunan bekas laboratorium pembuatan vaksin flu burung di Bandung, Jawa Barat.
0: Kemarin saya berkunjung ke Biofarma, itu di sana Biofarma sudah bisa memproduk 50 50.000 per minggu. Kalau itu bisa dilipat gandakan produksinya sampai bisa 2 juta sebulan, itu bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri dan beliau sangat mendukung dan salah satu sarana yang akan kita gunakan itu adalah gedung yang dulu akan digunakan untuk laboratorium produksi vaksin Bogorong, itu nanti akan kita rubah menjadi bangunan untuk memproduksi PCR.
2: Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendi, menambahkan pembangunan laboratorium produksi tes PCR diharapkan membuat Indonesia tidak lagi bergantung dengan PCR produksi luar negeri. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan dilibatkan dalam pembangunan laboratorium ini.
0: Kejaksaan menolak semua pledoi atau nota pembelaan dari dua terdakwa penyerang Novel Baswedan Dua terdakwa itu adalah anggota polisi bernama Rahmat Kadir dan Roni Bugis Jaksa penuntut umum Satria Irawan menyatakan semua pembelaan terdakwa tidak beralasan Tidak sesuai dengan fakta persidangan dan tidak dapat dibuktikan Berdasarkan surat yang di atas, kami selaku jasa penuntut umum tetap berpegang teguh pada surat tuntutan, seperti yang telah dibacakan pada hari kami 11 Juni 2020, di mana penuntut umum dalam menyusun surat tuntutannya telah memperdengarkan berbagai aspek dan aspek teori, sosiologis serta keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Demikian itu, penuntut umum memohon kepada majelis hakim untuk menolak semua laga pembelaan, mulai dari terdakwa. Jaksa penuntut umum Satria Irawan tetap menuntut dua terdakwa dengan pidana penjara 1 tahun Kedua terdakwa dinyatakan bersalah melakukan penganiayaan Sehingga menyebabkan penyidik senior KPK tersebut mengalami luka berat Dalam sidang sebelumnya, kuasa hukum terdakwa menyebut Aksi penyerangan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Novel Baswedan Dilakukan oleh pelaku tunggal, yakni Rahmat Kadir Kuasa hukum juga mengklaim serangan dilakukan tanpa rencana Selain itu, kuasa hukum juga mengatakan terdakwa tidak bermakna Maksud menganiaya, melainkan hanya memberi pelajaran Gangguan penglihatan mata novel juga disebut sebagai
2: kesalahan penanganan tim medis Kita beralih ke mancanegara Pemerintah Arab Saudi memutuskan mencabut kebijakan penguncian wilayah atau lockdown yang dilakukan selama 74 hari Sebagai upaya menekan penyebaran virus corona Sektor ekonomi seperti jasa penata rambut, tukang cukur, dan pertokoan juga banyak yang sudah dibuka kembali Perkantoran, masjid, kafe, restoran, dan juga bioskop pusat kebugaran sudah diizinkan beroperasi. Selain itu, pusat kebugaran dan klub kesehatan kembali dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan. Meski lockdown dibuka, Arab Saudi belum memberi keputusan resmi terkait pelaksanaan ibadah haji.
0: Laporan khas KBR tentang pro kontra pembukaan kembali sekolah di zona hijau akan hadir usai jeda. Tetaplah di bulletin pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
2: Anda masih mendengarkan Buletin Pagi KBR? Saudara, keputusan pemerintah untuk membuka kembali di zona membuka kembali sekolah di zona hijau memunculkan beragam reaksi dari orang tua murid. Faktor kesehatan dan kualitas pendidikan menjadi alasan dibalik berbagai pro kontra yang mengemuka. Belakangan, kebijakan ini ditanggapi warga yang resah dengan menggagas sebuah petisi. Simak laporan yang disusun oleh tim KBR dibacakan Astri Yuwanasari. Yaitu yang di zona hijau, itulah yang kami Memperbolehkan pemerintah daerah untuk melakukan
3: pembelajaran tatap muka, tetapi dengan protokol yang sangat ketat. Itu tadi pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim dalam konferensi pers-daring pada 15 Juni lalu. Nadiem memutuskan untuk membuka kembali sekolah-sekolah yang berada di zona hijau COVID-19. Namun ada sejumlah prasyarat yang tak bisa ditawar, yakni izin dari Pemda, kesiapan fasilitas dan protokol kesehatan di sekolah, dan persetujuan orang tua murid. Keputusan ini memicu beragam reaksi dari masyarakat. Maskur, warga Aceh Besar menyambut baik rencana pembukaan kembali sekolah, apalagi wilayah tempat tinggalnya berstatus zona hijau. Maskur ingin kegiatan di sekolah segera normal kembali sebab siswa SD seperti anaknya bakal lebih sulit jika harus belajar dari rumah apalagi jaringan internet di sana belum memadai.
0: Kalau untuk anak-anak yang seumuran anak saya ini Saya rasa kalau sistem belajarnya untuk di rumah itu agak susah, tetap harus langsung ada pembimbingnya. Kalau nggak, akan di rumah ya mereka berpikirnya kita belum sekolah masih liburan ya udah suka-suka mereka aja berharap nanti pihak sekolah pun ada protokolernya lebih-lebih lagi nanti di awal-awal dimulainya kegiatan. Belajar mengajaran.
3: Sedari sekarang, Maskur mulai mengajarkan putranya bagaimana menjaga kebersihan.
0: Khususnya kalau anaknya sendiri, saya kasih edukasi juga ke anak, apa itu penyakit corona itu apa, virus corona itu seperti apa, penularannya seperti apa, dan apa yang harus kita, juga supaya kita bisa terhindar dari tertularnya virus tersebut.
3: Berbeda halnya dengan Matehos Mesah, orang tua murid dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Matehos menolak sekolah dibuka kembali walaupun daerahnya masuk zona hijau. Ia khawatir anaknya bakal tertular virus saat pembelajaran tetap muka. Baginya lebih baik anaknya tinggal kelas ketimbang terjangkit corona.
0: Kami berpikir lebih baik dia tidak naik kelas setahun misalnya, katakanlah, daripada resikonya lebih fatal. Karena memang kami sangat khawatir, apalagi anak-anak biasanya mereka lebih unaware ya soal kedisiplinan.
3: Kedua anak Mateho sedang menunggu kenaikan kelas setelah tiga bulan belajar jarak jauh. Jika kondisi tak kunjung ideal, ia berencana mencari sekolah swasta dengan program homeschooling. Mateo sanksi dengan kesiapan pemerintah untuk memulai kembali pembelajaran tatap muka. Ia menegaskan, anaknya bisa kembali ke sekolah jika masa wabah sudah terlewati.
2: Saya sebagai orang tua ada dalam sikap yang paling ekstrim. Hanya
0: ketika ada bukti bahwa memang wabah-wabah ini benar-benar berakhir, saya baru mengizinkan anak saya ke sekolah. Kami bersiap untuk menanggung resiko yang paling fatal, misalnya, bukan fatal ya, resiko yang paling berat, misalnya anak saya, kami tidak naik kelas. Jadi saya tidak mau
1: bicara soal protokol dan macam-macam.
3: Kekhawatiran Matehos juga dirasakan oleh Watik Ideo. Penulis buku anak-anak ini menilai pembukaan kembali sekolah di tengah tren peningkatan kasus bukan keputusan tepat. Ia juga ragu pelaksanaannya di lapangan bakal semulus yang diharapkan. Berpijak dari keresahan ini, Watik menggagas petisi tunda masuk sekolah selama pandemi COVID-19.
1: petisi yang saya usung, yang saya gagas itu harapannya untuk saat ini memang sekolah ditunda dulu untuk semua zona, karena memang pandemi di negara kita secara global itu kan masih sangat tinggi ya, nah saya membayangkan jika ada pembukaan di zona hijau itu juga resikonya juga sangat besar, tapi kemarin Pak Nadiem memaparkan bahwa ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, nah saya berharap sekali kalau syarat-syarat itu memang nantinya pada proses pelaksanaannya akan seideal yang dipaparkan oleh Pak Nadim.
3: Wati kerap mendapat laporan tentang sekolah-sekolah di daerah yang mewajibkan pembelajaran tetap muka tanpa protokol ketat. Hal ini menunjukkan banyak pengelola sekolah yang salah menafsirkan kebijakan pemerintah. Ia mendorong orang tua murid aktif melapor ke gugus tugas penanganan covid di daerah masing-masing jika mendapati sekolah melanggar aturan.
1: Ya kenyataannya memang nggak seperti di negeri dongeng ya. Tadi pagi aja saya menerima curhatan gitu dari orang tua itu lokasinya di Jawa Barat. Padahal kan secara himbauan kan sudah ada dari gubernur ya bahwa memang harus ditunda dulu untuk pertemuan tatap muka. Tapi kenyataannya ada play group gitu ya yang mewajibkan anak didiknya untuk masuk sekolah dan itu hanya memakai face shield aja nggak pakai masker kemudian nggak jaga jarak seperti itu. Jadi memang Padahal yang di lapangan ini kontrolnya harus ketat sih.
3: Demikian laporan yang disusun tim KBR, saya Astri Yuwanasari.
0: Informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda, tetaplah di Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
2: Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Kita ke Jawa Tengah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah menerima banyak laporan dan aduan terkait kecurangan pengisian data dalam aplikasi penerimaan peserta didik baru atau PPDB 2020. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah, Ju mengatakan kecurangan antara lain pengisian nilai rapor, surat keterangan domisili, kartu keluarga, dan sertifikat kejuaraan yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pendaftaran.
0: Menindaklanjuti aduan tersebut, kami telah meminta kepada semua kepala SMA, SMK Negeri sejawa Tengah Untuk melakukan validasi data yang dimasukkan oleh calon peserta didik pada aplikasi ppdb online Validasi akan dilaksanakan dari tanggal 22 Juni sampai dengan 24 Juni tahun 2020
2: Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah, Jumeri juga menambahkan calon siswa yang melakukan perbaikan data tidak akan dikenai sanksi Namun jika setelah pengumuman penerimaan diketahui ada indikasi kecurangan berdasarkan laporan masyarakat, maka penerimaan calon siswa tersebut dibatalkan.
0: Kita menuju ke Aceh, kepolisian daerah provinsi Aceh menangkap empat tersangka pelaku perdagangan satwa dilindungi berupa kulit dan organ tubuh harimau Sumatera dan beruang madu. Direktur Reserse dan Kriminal Khusus Polda Aceh Margianta mengatakan modus yang dilakukan ke empat orang tersebut yaitu menjerat. dan membiarkan harimau mati untuk kemudian diambil kulit dan tulangnya. Pelakunya adalah pelaku utama ya yang Anda karena ini adalah para pelaku utama. Cara menangkapnya mereka menjerat. Setelah menjerat, kemudian dibiarkan beberapa hari maksimal 5-6 hari itu Direktur riserse dan kriminal khusus Polda Aceh Margianta menduga tersangka ini merupakan sindikat perdagangan hewan dilindungi. Empat terduga pelaku akan dicerat dengan undang-undang tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
2: Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Bulutin pagi hari ini. Pantau terus informasi terbaru melalui kabar baru. website kbr.id, akun Twitter at berita KBR, dan podcast di kbrprime.id Saya Eka Juli,
0: dan saya Ardi Rosyadi, kami undur diri
2: Salam. Salam KBR Prime Cara Asik Mendengar Berita
0: KBR Prime, podcast for curious mind